0: El primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el señor inquietó el espíritu de Ciro para que se cumpliese la profecía del señor, comunicada por intermedio de Jeremías. Ciro hizo circular por escrito un decreto, e hizo también que lo leyera en todas partes de su reino. El decreto era este, Ciro, rey de Persia. Decreta lo siguiente, el Señor, Dios del de Cielo, me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que construya un templo en Jerusalén que está en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios, lo acompañe y se vaya para allá. Hola familia, espero que estén muy, muy bendecidos. El día de hoy... Seguimos en el devocional y es impresionante como Dios tiene ya planeado todo y me encanta porque Dios nos hace partícipes de todo un plan perfecto y dirás, bueno, en este plan, ¿qué yo? ¿Cómo está? Qué, ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, pues hoy vamos a ver esa parte. Pero antes, vamos a orar. Tómate un momento ahí donde tú te encuentras Y vamos a empezar Padre en esta hora te damos gracias porque tú eres maravilloso Y nos compartes de esa majestad El día de hoy vamos a empezar a ver más que una historia Más que un devocional Ver tu gloria, ver tu maravilla reflejada por medio de las escrituras. Gracias Padre, porque tú eres tan hermoso. Y en esta hora, toma el control de mi boca, de mi vida. Toma el control de mi lengua. Y que mi boca pueda articular tu palabra. Tú habla mi corazón y que pueda reflejar el mensaje tuyo para cada uno de los que escuchan este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, estamos viendo la parte que es el rey Ciro. Y aquí en la parte del rey Ciro, eh, estamos por ver algo emocionante. Si bien, primero, Nacobodonosor, rey de Babilonia, hace la deportación del pueblo de Judá a Babilonia. Deja un remanente, y en ese tiempo, posterior a ello, eh, viene el rey de Persia y conquista Babilonia. Y entonces el rey de Persia es el que gobierna en ese momento. Y lo inquietante de esto es que Dios había hablado una promesa para el pueblo. Y él nunca se había eh, olvidado de esa promesa. De hecho, si me acompañan al libro de Jeremías y en el libro de Jeremías podemos encontrar en el capítulo número 48, perdón, es el 50 versículo 20 y dice así, tú eres mi mazo, mi arma de guerra, contigo destrozo naciones, contigo Destruyo los caballos y jinetes de combate Contigo destruyo hombres y mujeres destrozó viejos, jóvenes y muchachos y muchachas Y más adelante en el versículo número 24 Confirma que realmente habla de Ciro Y dice así Pero antes ustedes mismos les daré su castigo merecido a Babilonia y a todos los babilonios, pero todos el mal que han hecho a Sion, es la decisión del Señor. Estoy en tu contra, monte de destrucción, dice el Señor, contra el que eres destructor de toda la tierra. Y aquí en esta parte, Edras estaba hablando del rey Ciro, estaba mencionando que el rey Ciro atacaría y destruiría. El reino de Babilonia. Y también podemos ver como al igual en el libro de Isaías 48 versículo desde el 15 dice así. Yo mismo he dicho y le he llamado, le he traído a su misión y si se llevará feliz término. Pero en el 14 dice, vengan todos, escúchenme, ¿acaso alguno de ustedes anunció que iba a pasar? Ciro, el elegido del Señor, cumplirá el plan del Señor, atacará a Babilonia y a los caldeos. Y aquí en esta parte nos está volviendo a confirmar que Ciro, en un inicio, es el que tomaría el gobierno. Ahora, ¿por qué me inclino un poco más con Ciro que con Darío? Darío es el sucesor de Ciro. Me inclino porque un hombre que realmente no era ni del pueblo de Israel. Un hombre que ni siquiera pertenecía ni al reinado de Judá. Un hombre que no era un hombre devota a la palabra. Y Dios lo utiliza para bendecir al pueblo. Dios lo utiliza para ser. La extensión de la mano de Dios. Y en este decreto, volvemos a retomarlo en el capítulo 1 de Esdras. Dice así el Señor, Es el versículo 2. Dice el Señor Dios del de cielo, me dio todos los reinos de la tierra. Me ha encargado de que construya el templo de Jerusalén en el territorio de Judá. Así que todo. Perdón. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y vayan a Jerusalén. Y aquí, la primera parte es. ¿Saben qué? Los deportados regresen. Si pertenecen a Jerusalén. Todo impedimento para poder regresar es quitado. Todo impedimento para poder llegar a tomar lo que era suyo fue revocado. Y dirás, bueno, ¿y esto a mí qué es historia? Déjame decirte algo. Dios usa la misericordia. Usa su gracia, ¿sabes? Porque si bien todo lo que le pasó al pueblo de Judá le pasó porque no le creyó a Dios y desobedeció, pero primero porque no le creyó, fue incrédula la palabra de Dios. Ni le creyó ni su palabra, ni a él mismo. Entonces era un hom eran hombres y mujeres que se habían olvidado, es mejor la palabra, del de pacto que Dios había hecho con ellos desde un inicio. Y en esta parte, no sé si tú, pero yo sí a veces llego a romper el pacto. Y es difícil cumplirlo, hacerlo por tus fuerzas. Y ese pacto es el pacto de la ley. El pacto de la ley, como lo habíamos visto, es solamente se guarda que... Te da la conciencia para que no te pierdas. mas no hace que vuelvas en sí. Pero en el nuevo pacto dado por Dios, en ese pacto te da la conciencia clara. Y si bien me remití al libro de Jeremías, porque era un libro de un profeta, o es más bien, que constantemente se la pasaba llorando, porque Dios le había mostrado lo que iba a sufrir el pueblo, más el pueblo no le hacía caso. Entonces todo el tiempo se la pasó llorando, todo el tiempo se la pasó, pues, viendo la condición del pueblo. Pero en Jeremías, capítulo 31, versículo de el 31, dice el Señor, dice, Llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel, con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Ese es el pacto que haré con, un, con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, Pondré mi ley dentro de ellos y escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su amigo y familiares conocerán al Señor, pues todo me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus faldas y me olvidaré de sus pecados. Es la decisión del Señor y me llama la atención porque este profeta empezó a dar servicio como profeta en el momento que el pueblo estaba a punto de ser llevado cautivo. Y él hablaba constantemente para que el pueblo recapacitara, tomar acción de sus actos, más Dios les muestra, y les dice yo los amo. Y quiero perdonar sus errores. Por lo cual. Yo estoy dispuesto. A volver a hacer un pacto. Con mejores promesas. No como el pacto. Que hice con sus antepasados. Donde no pudieron hacerle cumplirlo. Este nuevo pacto. Cuando dice que pondrá. La ley en nuestros corazones. Es que. Nosotros. El Antiguo pacto será cumplido por medio del segundo pacto. Aquí voy con esto. Por causa de nuestra impureza, de nuestro pecado, no éramos capaces de que nosotros pudiéramos ver no solo nuestros errores, sino no éramos capaces aún de poder distinguir. Y si bien en el libro de en el libro de Hebreos, capítulo 9, desde el versículo 11 empezamos a ver la descripción del nuevo pacto. Y me llama mucho la atención porque dice así. En el versículo número 13. Es cierto que las sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de los novillos se esparcían sobre los que no estaban limpios. Y los limpiaban por fuera. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal. Que hemos hecho para que así podamos adorar a Dios viviente. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarnos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el antiguo pacto. Y nuevamente nos empieza a reafirmar la palabra, lo que decía en Jeremías, ese nuevo pacto trae libertad, trae perdón, y en esa libertad trae justificación. No hay nada más hermoso que poder pararte todos los días y poder decirle a Dios, perdóname, perdóname porque hice esto, hice aquello. Y posteriormente Él te perdona. Y sabes, no solo te perdona, Él quita de ti todo lo que te apartaba y puedes acercarte constantemente. Ahora sí puedes decir como decían los profetas en cuya presencia yo vivo y lo decían eso porque ellos conocían y entendían el corazón de Dios y sabían que el corazón de Dios estaba en el anhelo y el deseo ferviente de que nosotros pudiéramos disfrutar la presencia de Dios pudiéramos nuevamente tener amistad con Dios eso es hermoso, porque sabes, Dios te escoge en el momento indicado. Y me llama la atención porque Dios, que es un Dios hermoso, empieza a mover tu corazón. Empieza a hablar y empieza a demostrar tu amor. Su amor, su grandeza su maravilla y acompáñenme al libro de Isaías en el libro de Isaías muestra cómo Dios tiene aún a pesar de que tengamos errores compasión tiene misericordia y no solamente compasión como nosotros la conocemos sino esa misericordia y nos habla en el versículo 4 del capítulo 51 dice así pueblo mío escúchame atiende lo que te digo nación mía porque les enseñaré y mi justicia resplandecerá como la luz de las naciones mi justicia salvadora se acerca y llega la salvación de parte mía pero a ver espiren como que la justicia de dios porque si bien Hemos estado analizando en todo ese transcurrir que la justicia es lo que te mereces. Entonces, si nosotros pecamos, merecíamos la muerte. Merecíamos el estar distanciado de Dios por causa del pecado. Pero aquí Dios vuelve a restablecer la justicia. <coughs> y esta justicia es diferente a la que conocemos. Porque es la justicia que restaura que restablece, que salva. ¿Y cómo? Pues realmente sí tenemos nosotros que morir. Porque así como Ciro cometió muchos pecados, también nosotros lo cometimos. Pero esa es la palabra que le habló a su espíritu y te ha hablado hoy a tu espíritu. Te ha dicho, Dios me ha inquietado y así como Ciro quiero levantar un templo. Quiero levantar un lugar de adoración. Eso es, es prácticamente. Entonces, mueve tu, Dios tu corazón y te trae con lazos de amor. Y dice, pueblo mío, aunque te creyeras que no eras capaz de poder acercarte confiadamente, por medio de Cristo Jesús ya es posible. ¿Por qué? Porque Él pagó la condena. ¿Y cómo la pagó? Por medio de su Hijo. La condena que iba a caer sobre nosotros, la muerte, fue un intercambio. En algunas partes se llama espiritualmente la ley de sustitución. Dios nos sustituyó. ¿A qué voy con esto? Dios tomó nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Jesús. ¿A qué voy? Pero, ¿Sí? Dios tomó nuestro lugar por medio de Jesús y todo el pecado recayó en Jesús. Y él pagó el precio de la muerte. Por eso tenía que ser muerto. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Y esa resurrección es la victoria de la muerte. Y nos dio la victoria a nosotros. Posteriormente, nosotros, nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza destructiva, por así mencionarlo, fue cambiada a una naturaleza limpia, a una naturaleza del Hijo de Dios fue sustituir. Cambiar un lugar por otro. Y realmente sí se pagó el precio. Estuvo pagado. Y aún así. Me llama la atención porque. Esa parte de sustitución que fue la justificación. Porque fuimos justificados. O sea. Ya no fue el, nuestra. Eh, paga. En nuestras vidas. Sino fue por medio de Jesús. Y ahora esa justicia, como fue pagado todo, que no hay nada que a ti y a mí nos venga y nos diga y nos condene. Sino que ahora Dios nos perdona. Y me llama la atención porque Dios le habla a este hombre llamado Ciro. Y Ciro conoció, entendió quién era Dios. Y él empezó a dar un decreto. Yo siento en mi corazón y tengo un deseo ferviente. De poder instituir nuevamente el templo en Jerusalén. Ahora no te voy a decir yo que te vayas a Jerusalén a reconstruir el tercer templo. Lo que sí puedo decirte es que tú eres el templo morada del Espíritu Santo. Y en primera de Corintios vemos aquí algo espectacular. En el capítulo 6 del versículo... Número desde el 16. Dice, oh, que no saben que el que se une con una prostituta hace un solo cuerpo con ella? Porque la escritura dice, los dos serán un solo ser. El que se une con el Señor vuelve a un solo espíritu con él. Así que ay, eh, huyan de los pecados sexuales. Ustedes también dicen, ninguno de los pecados el ser humano pueden cometer, tienen que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, yo digo que cometen inmoralidad sexual y pecan contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y aquí nos enseña la parte de cómo es que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, y al reconstruir es santificar. Esa es la palabra clave, santificar. Y Dios hoy, a ti y a mí nos habla de santificar y restaurar el templo. Porque si bien recordemos que el templo estaba destruido. Y en la parte que terminó con esto. En el libro de Esdras capítulo 3 nos menciona. Aquí como en Jerusalén. Que es Suga. Y... Sorobabel así como algunos sacerdotes Y la gente que nos acompañaba Comenzaron la construcción primero Del altar Y luego posteriormente hicieron Las bases del templo Me llama la atención porque Cuando hablas del altar Es primero ¿Sabes? En el altar hacían sacrificios Y cuando tú haces un altar Es para ofrecer algo Y ahora ya no tienes que matar nada simplemente tienes que ofrecer tu vida, ofrecer tu corazón y dice la palabra en Juan 1.12 todo aquel que cree y todo aquel que le recibe su nombre es llamado ser hijo de Dios en otras versiones dice, tiene el derecho de ser hijo de Dios y me llama la atención porque entonces el altar empieza en eso cuando tú empiezas a reconocer a Dios y empiezas a limpiar tus pecados Posteriormente Empiezas a sentar bases Que es lo que hemos estado haciendo constantemente Sentando bases a través de la escritura Sentando bases a través de la lectura de la palabra Sentando bases Para que en el momento que venga ya ahora sí Construir los pilares Tengan una buena base Un buen cimiento Y nada lo mueva Pues buena familia con esto Y vamos a orar Padre, en esta hora te damos gracias porque eres maravilloso. Eres tan, tan grande. Y hoy nos muestra nuevamente la grandeza. Gracias, Padre, por enseñarnos que tú nos has hablado con un propósito, con un objetivo, y que nada se te pasó, sino que todo lo tomaste en cuenta. Aún nuestra vida tú la tenías en cuidado. Y tú has hablado de las grandeza y las maravillas que tú haces. Padre, te doy gracias porque el día de hoy tú nos has hablado y nos has mostrado tu amor. Nos has mostrado tu misericordia. Nos has mostrado que nosotros somos libres del pecado nuevamente. Y que nada, absolutamente nada, nos aparta de tu amor. Nada. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.